0: que ya este, vamos a confirmarlo esto en las próximas horas, ¿eh? ya está muy cerca de la confirmación.
1: Sí, el día lunes 11 de la mañana Melgar con Alianza Lima en el Alberto Gallardo, 1 y 15 Universitaria Alianza Universidad de Huánuco, partidas en el Estadio Nacional, 3 y 30 en el Alberto Gallardo UTC con Sport Boys y a las 6 de la tarde en el Estadio Nacional Binacional Cienciano. El día martes 11 de la mañana en el Miguel Grau, Sport Huancayo con Carlos Stein, una y 15 en el Alejandro Villanueva, Cusco, enfrenta al Cantolao, 3 y 30 municipal, contra Ayacuabamba en el Estadio Miguel Grau, y a las 6 de la tarde en el Alejandro Villanueva, el Manucci, Universidad César Vallejo, choque de trujillanos, y el día miércoles, una de la tarde, Sporting Cristal con la San Martín, todavía, estadio por confirmar, y el Atlético Grau con Ayacucho en la Videna, 3 y 30 de la tarde.
2: Sí, bueno, nos
0: estamos eh, retirando. Muchas gracias por la sintonía. Vamos a regresar a las 7 de la noche. Ya viene marcando
2: la pausa. Nos vamos, Michelle. Nada más. Hasta las 7. Donde se hace deporte. Ahí está. Ovación. Primera edición. Llegó. Gracias a... Por esas tribunas que sostienen el sueño, Cemento Sol, adondemivir.com, la llave al espacio que buscas. Leche en gloria, hecha con pura leche de vaca, desde hace 78 años. Cervosa, peruanos como tú, más de 20 años de experiencia, transportando seguridad y confianza. Ladrillos pirámide, para un Perú que crece. Onibac, líder en venta y alquiler de maquinaria ligera, nueva y usada. Generate, hidratador oficial de los atletas de la vida AOC, una marca para ver AOC, una marca para tener Con AOC es posible Y con la garantía y calidad de Farmex
3: Hoy como hinchas no podemos estar en la cancha pero para llevarte a casa, la magia del fútbol, la distancia, nunca ha sido una limitación. Todos dicen que vuelve el fútbol, pero para nosotros, nunca se fue. Gol, Perú, en las buenas y en las malas, siempre el canal del fútbol. Míralo por el 14 o 714 en HD, por Movistar
2: TV. En el mundo, oh. Ovación Digital www.ovacion.com.pe Este es un espacio contratado Radio Ovación no se responsabiliza por el contenido del siguiente programa
0: Pauta llega gracias a AOC. ¿Vas a comprar un televisor Smart con AOC? ¡Es posible! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Sean ustedes bienvenidos a Marcando la Pauta. Aquí en Ovación, la Radio Deportiva del Perú son las 2 de la tarde de hoy, jueves 10 de agosto. Ayer, en el programa que hicimos con, con Edor Alba, al finalizar el mismo, dábamos la noticia de la aprobación prácticamente por parte de la federación y los representantes de los clubes de la Liga 2 de la reactivación del torneo justamente de esta divisional o de la segunda división como se le conocía con fecha ya establecida, con todos los parámetros que hay que seguir con todos los protocolos que hay que cumplir y por supuesto con alguna medida económica que la federación también va a adoptar para apoyar un poco a los clubes de segunda que van a jugar su torneo a partir de octubre ¿no? con el campeón simplemente ascendiendo a Primera División, el único, y por supuesto eh, que no va a haber baja, ¿no es cierto? Significa eso entonces, que van a bajar tres de Primera, de la Liga 1, y el próximo año en, en la Liga 1 serán 18 equipos. Esa era la noticia que dábamos al final del programa ayer, ¿no? Entonces, ya la Liga 1 está en camino, se ha reanudado el torneo, han pasado tres fechas ya, ya hay fecha para la Liga 2, no puedo decir nada de la Copa Perú realmente porque eh, no se sabe nada, hay incertidumbre ahí, no se sabe si se va a jugar, considerando lo, lo, lo grande que es este torneo, lo veo muy complicado, pero es una percepción mía, veremos qué pasa en los siguientes días. Pero cuando uno habla realmente de la Liga 1 y también de la Liga 2, en cierto modo, uno se pregunta, hoy todo está... En manos de la Federación Peruana de Fútbol en cuanto a la organización y todo lo que tiene que ver con, eh, digamos, los lo, lo partidos, la organización y toda esa, esa situación que estamos viviendo hoy. Todo está en manos de la Federación. Y entonces pregunto: ¿qué es o qué hace? ¿Cuál es el papel de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional? Hoy vamos a hablar justamente de este tema. ¿Cuál es su rol ahora que la Federación maneja casi todo el fútbol peruano? Si hacemos un poquitito de historia, y, y para contarles rapidito, por ejemplo, antes el saludo de Giancarlo Grande, que hoy va a estar con nosotros, eh, el año 75, cuando Perú campeonó en, el, en, en la Copa América de ese entonces, que se llamaba Campeonato Sudamericano, esa selección era manejada por la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional, con Augusto Moral a la cabeza, con notado dirigente de Sporting Cristal, pero así como él, han pasado también grandes dirigentes por la asociación. El doctor José Marcelo Alemán, el doctor Humberto Ugarte, ¿no? Que pasaron por la presidencia, amén de infinidad de delegados de los diferentes clubes. Y yo quiero, yo quiero ser justo en estos momentos, hablando de la asociación, del gran papel que cumplió, por ejemplo, el señor Enrique de la Rosa y Espinosa, mi amigo, ¿no? Como gerente general. Hoy se le extraña mucho realmente porque está eh, en la VICE, si no me equivoco, haciendo labores. ...de seguridad, pero esa clase de dirigentes pasaron por la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional. Entonces hoy vamos a tocar este tema porque me parece que se extraña un poco la presencia... ...porque en algún momento mucha gente decía también, ¿por qué existen dos organismos, la Asociación y la Federación? Debería existir uno solo, y muchos decían, la Asociación debe desaparecer. Sin embargo, hoy que la Federación tomó las riendas del fútbol profesional también... Uno encuentra muchas cosas que no están del todo bien no Y no voy a hacer realmente lectura de todo Porque ya sabemos realmente qué es lo que está pasando Entonces todo esto vamos a ampliar hoy Si realmente se extraña la asociación ¿Y cuál es el papel que cumple hoy? Vamos a hablar seguramente con el presidente de este organismo Y le vamos a preguntar de todo Giancarlo Brenda, ¿cómo te va? Buenas tardes, un placer saludarte ¿Cómo estás?
1: Un abrazo Gerardo, un placer saludarte creo de eh, muchos días volvemos a estar en contacto. Un abrazo para toda la gente que nos sigue, por supuesto, a través de los 620 de Radio Vacciones, marcando la pauta. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, dice ¿no? Algunos criticábamos a la asociación y míranos ahora. Pero bueno, eh, no, no, ver, no, no me sumo al carro de críticas a la asociación, sino digo, ¿no? Antes, cuando estaba la asociación, recibí algunas críticas por el desarrollo del torneo, pero mira, ahora que estamos en la en, en, al mando de la federación, creo que las cosas se han complicado. Y yo le voy a contar algo, y, y, y lo digo siempre, ¿no? Cuando me tocó ir a recoger mi carnet de prensa, a la federación no tiene idea de cómo, cómo extrañé en ese momento a la asociación, ¿no? Porque la verdad fue un momento bastante poco agradable. Pero más allá de eso, y el día de hoy creo que lo importante es conversar a qué se está dedicando la asociación en, esto, en este tiempo, así que vamos a tener una buena charla. y Paréntesis, pequeñito a pequeñito. Eh, yo normalmente siempre digo somos periodistas deportivos y hablamos de lo que compete al, al terreno de juego sin embargo creo que, que todos somos todos tenemos conciencia de lo que sucede alrededor del fútbol no y creo que hay, hay jugadores que cuando ya no entienden tienen que ser separados por el bien de la salud de los compañeros eh, entiendo he visto algunas imágenes eh, de espectáculos, por así, por así decirlo eh, a mí la verdad lo que pueda hacer un jugador fuera de la cancha eh, me importa poco y nada porque la verdad no me compete yo lo juzgo por lo que hacen dentro del terreno de juego o por lo que hacen que pueda afectar a sus compañeros creo que todo tiene un límite y, y sería bueno revisar si es que más allá de lo que se habla del espectáculo de algún futbolista Está cumpliendo los protocolos, porque están circulando algunas imágenes que a mí me preocupan en lo deportivo, con un equipo como Binacional que ya tuvo problemas. Así que estaría bueno darle una mirada, porque ojo, ¿eh? Ojo, Gerardo, con dos wall covers, chau, bye bye. Así que, y Binacional ya tiene uno. Habría que revisar eso.
0: Sí, sé por qué y por quién lo dices y la verdad no vale ni la pena tocar el nombre porque todo el mundo sabe quién es y, y, y la vida que lleva realmente. Y es una pena, es una pena realmente porque es un futbolista muy talentoso que todavía está a tiempo de, de, de saber llevar su vida diaria no y, y, y encarrilarla a una cuestión deportiva y profesional. Lo vamos a dejar ahí porque realmente es penoso, como dices tú, hablar de esto, pero definitivamente... Ya sabemos claro, de quién se claro. trata, ¿no? Pero bueno, retomando sí, sí, claro.
1: un poco eso, el tema... A ver. Sí, dime, dime. No, solamente para cerrar. Por eso ni siquiera me voy a, a señalar, voy a señalar el nombre, porque me parece que está de más. Simplemente me preocupa lo deportivo y ojalá que los futbolistas de Binacional eh, no corran ningún tipo de riesgo por algún rompimiento del protocolo. Es por donde va el sí. comentario.
0: Sí, está bien, está bien, porque como dices tú, ya ya perdieron una, un partido por walkover y otro más, se, se irían del, del torneo. Y es una lástima porque es el vigente campeón y tiene que jugar Copa Libertadores de América, además, no que no es poca cosa. Así que a, a tomar las precauciones del caso, especialmente a los dirigentes binacionales y a los dirigentes de la federación también, que tienen que estar atentos a todo eso y, y, y no a otras cosas que realmente no, no, no vale la pena. Pero bueno, lo vamos a dejar ahí. A ver, hablando un poquito de lo que es la asociación antes de, antes de la primera pausa, eh, yo quería decir, por ejemplo, que este organismo... ...se creó para agrupar a los clubes de fútbol profesional. Tradicionalmente, desde que nosotros empezamos a, a, a ver este, el funcionamiento de la asociación, por ejemplo... ...hemos visto desfilar ahí a mucha gente vinculada a todos los clubes que alguna vez estuvieron en Primera División... ...y que tenían que ver con el andamiaje de sus equipos. Pero yo siempre he dicho, si la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional no ha logrado la consolidación, especialmente en los últimos años, que debería tener un organismo que ha visto pasar tantos dirigentes de calidad y tantos equipos importantes que han pasado por nuestro medio, aparte de los grandes, por supuesto, porque hay equipos importantes en provincias también, es porque nunca, lamentablemente, han estado del todo unidos. Es más, hoy mismo, hoy, en esta coyuntura, ...donde estamos discutiendo la creación... ...o mejor dicho, la aprobación de estas, de estos estatutos... ...en la federación... ...ahí tampoco han estado unidos... ...y ese es uno de los talones de Aquiles... ...que siempre ha tenido la Asociación Deportiva... ...de Fútbol Profesional... ...independientemente de quién esté en la cabeza... ...nunca los clubes de primera... ...han sido un solo puño por un solo objetivo... ...y eso es algo penoso porque se supone... Carlos y amigos oyentes... ...que los clubes profesionales apuntan a un solo objetivo porque más allá de lo deportivo, deberían pensar en consolidarse como instituciones, tener una sede, cancha de entrenamiento, en la medida de lo posible un estadio, consolidar sus, eh, sus eh, digamos sus, sus divisiones menores, no tener realmente un cuerpo de, de, de trabajadores bien consolidados económicamente, con todas las de la ley, hacia eso deberían apuntar los clubes, pero no. Aquí cada uno realmente a veces tira para su lado sin importar lo que le pase al otro y lo mejor que son una entidad corporativa, deberían pensar en el grupo. Pero eso a veces no es así. Y por eso la asociación deportiva, según mi forma de ver, ha perdido el peso que hoy la Federación Peruana de Fútbol tiene con todo lo que tiene que ver eh, la organización del fútbol profesional. ¿Tú estás de acuerdo con eso?
1: Sí, claro, coincido. Coincido. Eh, creo que la unidad es la que se ha perdido, y, a ver, hay, increíblemente, sabemos nosotros que en la federación hay, a ver, no hay bandos en la federación, pero hay equipos que van para un lado, hay equipos que van para el otro, y cómo vamos a, a salir adelante si es que se tienen distintas distintos intereses, ¿no? Es este uh -huh. que yo creo que es un problema grave, y, y quizás el principal, por el cual no podemos crecer como, como deporte y como, y como país futbolístico, y es que no todos andamos por el mismo camino, es bastante difícil.
0: Así es. Bueno, todo esto lo vamos a ampliar después de la pausa. Esperamos con un personaje que ya tenemos todo coordinado. Especialmente en tiempos como estos necesitamos informarnos bien. de la tarde con 15 minutos, seguimos en Marcando la Pauta en Innovación, la Radio Deportiva del Perú, hoy estamos tocando en nuestro programa la labor y la posición de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional en esta coyuntura que estamos viviendo hoy, el fútbol ha vuelto, no, la fase 1 de la Liga 1 Movistar se está jugando, ya aprobaron el regreso también de la Liga 2, pero especialmente en el primer torneo no, de la élite de nuestro fútbol. ¿Qué labor cumple hoy la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional? ¿A qué está abocado? ¿Cuáles son sus funciones? Eso quisiéramos conocer. Estamos comunicados con el presidente de esta entidad, representante de la Academia de Deportiva lado, el doctor Oscar Romero, a quien le damos la bienvenida. Doctor, buenas tardes. Placer saludarlo. ¿Cómo está? Sí, muy buenas tardes,
3: señor Flores. En los siguientes, su programa Marcando la Pauta de Radio Evasión. Bueno,
0: muchas gracias. Estamos junto a Giancarlo Granda haciendo el programa y le pregunto así, la, la, la primera consulta, Boquejarro, como se dice, ¿cuál es la posición? ¿Qué está haciendo hoy la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional en esta coyuntura que estamos viviendo en medio de esta pandemia y con la organización del torneo a cargo de la federación? ¿Cuál es la labor de la asociación que usted preside?
3: Bueno, eh, como he sabido, desde el 2019 la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional ya no organiza el campeonato de fútbol profesional. Eh, bien, esto qué nos ha llevado eh, este año 2020 nosotros poder eh, y sobre todo, como se pregunta en este tema de pandemia, poder ver cómo apoyamos a nuestros clubes asociados. En este año son 20 clubes, como sabemos, los que disputan el torneo de primera profesional. Bien, ¿qué hemos hecho por este tema de pandemia? En el mes de junio, de un fondo de solidaridad que tenía eh, la Asociación Deportiva de Profesional de un millón y medio de soles, se ha entregado a cada equipo de fútbol, a cada club, 79 mil soles para que pueda ser usado y/o destinado en bienes o servicios por tema de Covid. Hoy día sabemos, como usted me dice en estos temas de pandemia, algo que es importante es la salud y también el tema económico, porque si, si lamentablemente es así. Si no tenemos dinero, no podemos comprarnos ni siquiera una mascarilla o, o algún remedio que nos sirva. Para, para poder eh, prevenir este tema de COVID. Entonces, esta es en, en principio lo que la asociación eh, en este reinicio del campeonato ha apoyado a los clubes en el tema de pandemia. ¿Qué más estamos realizando? Dentro de nuestro plan de gestión era el tema de poder firmar convenios. Efectivamente, hemos firmado convenios interinstitucionales en principio con ahora la Asociación de hoteles Restaurantes y Afines para que las delegaciones de los clubes que lo necesiten y lo crean pertinente puedan tener tarifas preferenciales en los diferentes hoteles acá en Lima de los asociados eh, en ahora otro otro tema estamos a, eh, a puertas de firmar un convenio eh, con una institución de salud para que se puedan brindar pruebas moleculares pero lógicas a los clubes y no solo a los clubes y a sus trabajadores sino también a sus familiares con un, también con un descuento eh, preferencial para los clubes entonces estamos eh, firmando todos estos convenios en beneficio de los clubes y eh, a nivel de capacitación hemos eh, que se ha otorgado una subvención del pago completo por un diplomado en gestión deportiva para los 20 clubes para un dirigente de cada club que eh, lo dicta la CONMEGOL este curso es en gestión deportiva, se inicia el 10 de septiembre, y es uh, en modalidad virtual. Eso es lo que ahora estamos, eh, por ahora, hemos eh, conseguido para los clubes.
0: Don Carlos, si tuviera que... ¿Me escucha? Ahora sí, ahora sí, dale, dale. No, bueno, bueno le, le da la
1: bienvenida al señor Romero a, al programa, y agradecerle la comunicación. ¿Cuál es su opinión sobre la Federación Peruana de Fútbol y cómo viene desarrollando las cosas el día de hoy?
3: Bien, eh, lo que hemos visto todos a la luz de los ojos es que este reinicio ciertamente como que fallaron algunos temas de bioseguridad, ¿no? como empezó el tema del 7 de agosto. Eh, en esta suspensión que tuvo que haber de este reinicio, eh, lo que se ha perfeccionado son protocolos es cuanto en relación a informados, creemos también que es muy importante el tema de hoy día que está en discusión, que está en boga por este tema de cumplimiento de los protocolos, el tema de la prueba molecular. porque Hemos sabido que han dado falsos positivos o falsos negativos. En todo caso, el resultado, sea positivo o negativo, lo que lleva a es que nos genera una inestabilidad con relación a la seguridad o bioseguridad con relación a los contagios de los trabajadores de los clubes, ergo, jugadores, eh, comando técnico, los mismos dirigentes, y los asistentes o personal, digamos, logístico de los clubes. Entonces, creo que, que lo que se debe dar hoy día son pruebas moleculares, las que se deben eh, eh, realizar son pruebas moleculares de los clubes, nos da, digamos, dentro de un, de un margen de 5, más o menos de, de, de certeza, un 95%, entonces, creo que hoy día, digamos que esto tiene que la Liga 1 este, establecer que se, que se hagan pruebas moleculares. Que esto, Creo que por ahí todavía hay esa falencia. ¿Para qué? Para darnos una seguridad en el tema de salud de los trabajadores y sobre todo un tema de, de asegurar la vida. Hoy día esta pandemia que sufrimos este, nos lleva a la vida. Más allá que, que estemos contagiados, el riesgo es morir, ¿no? Y eso es lo que nosotros debemos de
0: cuidar. Uh -huh. Doctor, tradicionalmente la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional era la encargada de organizar los torneos de primera división todos los años. Y en algún momento también, me parece, eh, creo no equivocarme, tenía alguna injerencia en la segunda división también. Pero al tomar todo este control, la federación, algún miembro o miembros de la asociación ¿Están también, digamos, adscritos a la federación para tratar de colaborar con algo? ¿En algún momento les han pedido, de parte de la federación, y les han dicho, señores, a ver si nos pueden enviar tres, cuatro, cinco personas para ayudar en esto, en esto, en esto? ¿Colaboran en algo ustedes con la organización del torneo en la federación? ¿Ha sucedido esto?
3: No, en nada. Es más, eh, le, le, le cuento, cuando nosotros iniciamos en el mes de enero de 2020 esta gestión, lo primero que hicimos es enviar una carta al señor presidente de la Federación Peruana de Fútbol, siendo la cabeza del ente rector de, del fútbol peruano, a fin de que nos otorgue una, una nos pueda dar una cita para una reunión. Efectivamente, esa reunión se dio. Nos presentamos como, como Junta Directiva de la FP y dentro de los temas, sí es cierto, la Liga 1 es la que Liga organiza el fútbol. Pusimos a disposición todo el recurso humano y logístico que tenía la asociación para que la organización del campeonato salga de la mejor forma. Simplemente nos escucharon, nos dijeron que en su momento nos iban a llamar, pero nunca nos han llamado. Creo ahí sí que es un, discúlpeme, es un error. Uno tiene que tener la humildad suficiente para llamar a las personas que algo pueden saber, en algo nos pueden apoyar. Y 106 años de organizaciones del campeonato de fútbol profesional, creo que nos da cierta cierto y cierta experiencia para que podamos ser llamados. Como asociación, las personas que, que integran a la Asociación Deportiva de Club Profesional algo a través de los clubes, tienen mucha experiencia, tienen conocimiento de organización. Creemos que todo, todo es eh, perceptible. Nadie tiene la verdad, pero creo que es un error ciertamente no llamar a las personas que pueden contribuir de alguna forma a que salga de la mejor manera, la organización de un campeonato. Y esto va a favorecer a la federación, a la liga, a los clubes y al fútbol peruano. Me parece que muchas veces el, el no llamar a las personas correspondientes, lo que me lleva es a esto, a tener, avanzar un paso y retroceder dos. Creo que en la vida hay que tener la humildad para reconocer a los que saben. Entonces no, no se nos ha llamado, es más, en este reglamento de la Liga Uno para este campeonato ya ni siquiera aparecemos en el reglamento. Me parece que, hay que vuelvo a repetir, que hay que todo eso hay que evaluarlo y convocarlo. Estemos o no estemos hoy día en el reglamento o, o ser considerados dentro de las de algunas normas, digamos así, de la federación, Lo creo que lo mínimo que tendría que hacer es, es, es llamar a a, a, a las asociaciones, así como han llamado a la Asociación de Fútbol Profesional en Segunda, así como han llamado a, la, a los árbitros, así como han llamado a la agregación de futbolistas, nos están dejando de lado como institución. No hay una institución que puede, creo yo, aportar mucho para que salga de lo mejor, esta, lo que yo digo, esta fotografía salga de la mejor manera de este campeonato.
1: Y yo le pregunto, ¿Por qué cree que no lo han llamado? ¿Por qué cree que la federación no ha llamado a la asociación para respaldarse en ella y para para tener un punto de encuentro y conocer un poquito más el tema? ¿A qué cree que se debe ir,
3: a ver, eh, eh, sí, yo creo que hay que... Yo he encontrado esta, de verdad, este, esta relación entre la federación y la asociación de hace muchos años un poco con muchas asperezas. Cuando llegamos a la gestión lo que señalamos es que debíamos tener puentes de comunicación con la federación. y bien es cierto, inclusive ha habido opiniones en la federación que nosotros somos una persona jurídica, de derecho privado independiente a, a, la, a la federación, eso es cierto. Eso es cierto, pero vuelvo a repetirlo, ¿no? hay que tener la humildad de llamar a todos los actores que tienen que ver con el fútbol peruano, con el fútbol profesional. No se nos ha llamado, no entiendo la razón. Si usted me dice, y vamos a hacer así, directos, eh, ¿ustedes tienen algún problema con la federación? No. ¿La federación tiene algún problema con ustedes personal, institucional? Tampoco. Entonces creemos que todavía hay una oportunidad de ambas partes para poder llegar a comunicarnos. El tema no es, ¿saben qué? No es firmar eh, como asociación o como operación o como liga quién hace las cosas. El tema es contribuir a que el fútbol salga adelante, a ver en qué podemos apoyar en la pandemia. Nosotros, lo vuelvo a decir, nosotros como asociación, le acabo de decir que se ha apoyado a los clubes. Mi pregunta sería al revés, ¿no? Y yo, ¿por qué tendría que apoyar si el campeonato lo organiza la federación? Que se preocupen ellos en ver cómo se han organizado, han reactivado nuevamente el campeonato, que vean cómo cómo subsiste su campeonato. Pero eso lo hemos hecho. Lo que hemos hecho es sentarnos, convocar a nuestros asociados, en nuestros clubes y darles un dinero para que puedan en algo, no ser en todo, en algo menguar esto que está pasando. Entonces, ¿eso uh -huh. qué quiere decir a ojos de la liga de la Federación? Mira, hay una asociación que está apoyando a los clubes a los que nosotros participan en mi, en mi campeonato. Entonces, uh -huh. Eso es lo que creo que debe pensar eh, eh, un poquito... Los, los directivos o funcionarios de la federación o del ente rector como institución para poder convocar no convocar y, y después de ponernos de acuerdo en seguir apoyando a los clubes de la mejor forma para que salga de lo mejor su campeonato pero eso no ha sucedido y discúlpeme, lo que quizá yo con todo respeto hablo a la institución de la federación y a la liga hay que tener un poquito de humildad
0: uh -huh. es verdad, ahora yo le quiero preguntar, ¿cuál es la posición de los clubes? ¿no? Y cuando hablo de los clubes, no hablo de los grandes, U, Alianza, Cristal, Boy, Múnich, que son específicamente los clubes digamos más fuertes que son de Lima, hablo en general de todos, porque de alguna manera la, la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional para, para existir, para subsistir, es justamente la, 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 la presencia y la existencia de los clubes profesionales. ¿Cuál es la posición de ellos? ¿Qué le han dicho sus representantes en esta coyuntura?
3: En principio, eh, siempre ha sido el afán de todos los clubes, y eso eh, hay que reconocerlo, que a pesar que eh, po podemos eh, escuchar opiniones mmm, que no compartimos, o los clubes no puedan compartir en la federación, inclusive las formas, los clubes siguen adelante. Los clubes están, muchas veces pero son clubes que están desunidos, claro. Quizás la Unión la ven y nos decían que la asociación hoy día es un grupo de amigos. No, no es un grupo de amigos, y quizás, bueno somos 20 buenos amigos que estamos juntos hoy día en temas este, en varios, en temas difíciles, estamos unidos y estamos dando ese mensaje de unidad y unidad en temas difíciles como pandemia, yo puedo opinar distinto a, a usted distinto a la federación y a muchas otras personas con las opiniones se respetan no se pueden compartir, pero en este tema de la pandemia que sí estamos unidos en este tema de pandemia es más estos convenios queridos que se han firmado estamos unidos para todos, ahora ¿Cuál, es el, ¿Cuál sería su opinión en relación de los clubes asociados de la ADCC, con relación a la Federación de la Liga? Que hay cosas que se tienen que mejorar, que hay temas que se tienen que compartir y comunicar, que las cosas para que se hagan bien y todos respeten la norma y cumplan protocolos, y no nos sorprendamos mañana más tarde, es que se tiene que llamar a los clubes, llamar así como ayer ha hecho la operación con Segunda Profesional, ¿no? Llamar a los clubes, comunicarles, poder decirles, necesito que me ayuden y me apoyen en esto para que los clubes estén adelante. Lógico que los clubes quieren seguir. Cuando han llamado a este reinicio de actividades, yo les pregunto, ¿cuál es la ciudad más contagiada en el este Perú? ¿No es Lima? Es Lima. Uh -huh. ¿Dónde no encontramos camas, útiles ¿Dónde no encontramos muchos otros medios eh, sanitarios? Es Lima. Pero sin embargo, los clubes de provincia han venido a Lima. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cuál es la interpretación que debe tener la Federación o la Liga? Que los clubes quieren contribuir, salir adelante, que esto salga adelante. Nadie quiere que esto se suspenda, no se realice. Pero también lo que los clubes merecen, creo yo, por respeto, es que si yo los traigo a Lima y les he dicho voy a darles A, B o Z, eso se cumpla. Porque eso depende que de mi organización salga adelante, cual fuera, no solo el fútbol. Cualquier organización tiene que cumplir lo que tenía y creo que debemos reconocer que los clubes están haciendo más allá de las posibilidades que tenían en el mes de marzo hoy día con esta pandemia para estar aquí en el... señor
1: romero y ahora que menciona el tema de los clubes como dulce que eh, en voz del propio presidente de Yacoabamba y eh, la federación que haya vuelto quizás eh, un patrocinio no, no sé cómo llamarlo que sea el encargado de pagar esas planillas básicamente no porque fue lo que manifestó el presidente de Jacuabamba, ¿cuál es su opinión al respecto?
3: Ya, a ver, en el tema de de, de, de lo que lo que sería bueno no solo Jacuabamba me parece que de cuatro clubes que señalaban que la que la Federación eh, subvencionaba o pagaba sus planillas y después digamos a reglones seguida nos enteramos que ellos están negociando sus derechos de televisión porque supuestamente de ahí se va a compensar. Es lo que sabemos, ¿no es cierto? Porque nada a eso iba. No hay nada claro, o sea, no salen los entes correspondientes a decir qué está sucediendo. Correcto. Entonces, si nosotros leemos los estatutos, uno de los objetivos o funciones que tiene la Junta Directiva o, o, la, o, le, o la Federación Peruana de Fútbol es firmar convenios, alianzas estratégicas y otros documentos para el fin de sus objetivos uno de sus objetivos y dice y el para bien el interés de sus asociados correcto si sus asociados hoy día son cuatro digamos los que están hoy día que nos, nos dicen que nos están están subvencionando la planilla y ellos están viendo los derechos de televisión que hoy día también no más recuerdo el artículo 75 del estatuto esto está aprobado en octubre del 2019 este, le dice que los derechos televisivos audiovisuales y todo son de la de la federación correcto me imagino que por ahí esa será la forma que están este, apoyando a los clubes. Pero lo que tenemos que hacer es lo siguiente, se ha comunicado, se ha dicho a los demás clubes que forman parte de la Asamblea de Bases que eso se va a hacer correcto. Como forma, es bueno porque no los están abandonando a los clubes. Pero como, a ver, como cumplimiento de las funciones y comunicación a la Asamblea de Bases, ¿eso se ha dado? No, no se ha dado por eso yo siempre digo lo que le, quizá con todo respeto le falta a la federación de a la es comunicar lo que está haciendo nadie le dice que no lo haga creo yo pero sí que comunique estamos está, efectivamente hay cuatro clubes que no tienen derechos de televisión estamos viendo esto pero si va a participar lo pues estamos apoyando para subvencionar económicamente x temas correcto y la pregunta sería de cualquiera de los otros 16 clubes o los otros miembros de la asamblea de Bases, Sí, y de qué forma va a compensar o va a devolver ese tú. ah estamos viendo sus derechos de televisión y de ahí se descontará para que ese dinero regrese a la federación entonces no cree que esa explicación comunicada a todos todos vamos a entender y dejamos de especular yo creo que nos falta este tipo de comunicación uh
0: -huh. ahora doctor romero a mí me parece que eh, la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional mediante sus representantes de los clubes perdieron una gran oportunidad de consolidarse el año pasado en ocasión de la promulgación de, o la aprobación de los estatutos que rigen actualmente la federación. Porque es difícil luchar siempre contra los 24 departamentales, pero cuando los clubes profesionales no están unidos en un solo puño y cada uno va a votar por conveniencias, ahí realmente eh, están muy, muy, muy resquebrajados, están muy, digamos, no están como deberían estar. Me parece que eh, en esa ocasión es cuando el fútbol, eh, me refiero a la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional y los clubes perdieron mucho piso. ¿Coincide con ese
3: detalle? Sí, yo creo, ¿saben qué? En qué yo le doy la razón, señor Flores, en lo siguiente. Eh, cuando a uno no, y creo que eso es lo que nos nos falta a todos, disculpen, todos, nos falta a todos. Muchas veces, vamos a votar, hoy día hay una sesión para votar por estatutos, o reglamento, o bases, o normas, o lo que quiera Allá vamos a votar. Entonces, no, hay que leer lo que uno vota. Tiene que uno leer en qué, en de qué forma eso mañana... Ahorita, claro, ahorita todos votamos, sí, todos a favor o todos en contra, pero no sabemos cuáles son las consecuencias a futuro. Y coincido con usted, creo, y si me parece que no se han medido la consecuencia futuras. Entonces, se aprobaron una base que después dijeron, bueno, pero eso no me han dicho, pero eso es lo que han votado. entonces Y ya votaron, y lamentablemente hay que, claro, que en toda, en toda votación hay democracia. No me puede gustar yo voto en contra, y bueno, los que votaron a favor y son mayoría, ganaron. Pero ¿qué pasa?, lo que todos debemos pedir siempre cuando vamos a votar una norma o aprobar cualquier acuerdo es que nos expliquen, señor, ya, vamos a votar tal cosa así. Pero primero que haya fecha que nos expliquen. No puedo votar sin leer, no puedo votar sin saber, no puedo votar sin que me expliquen cuál sería la consecuencia. ¿Hay algo malo en decir que me expliquen? No, no hay nada malo, porque los votos tienen que ser a conciencia un voto es una responsabilidad y después no me uh -huh. puedo venir a quejar diciéndome, ¿saben qué, señores? Este, yo no sabía que era así, pero es el tema. Yo coincido con usted se ha perdido un buen momento, y no fue un buen momento para irse contra nadie, o no aprobar los estatutos, sino decir este artículo debe modificarse, o este artículo debe salir. Entonces, inclusive, yo le voy a decir algo de forma, usted ve la conformación del estatuto de hoy día las nuevas los nuevos miembros de la Asamblea de bases, Si hoy día somos 20, de acuerdo a estatuto, serían 20 por primera profesional, ¿no es cierto? Pero si para uh -huh. el próximo año van a ser 16 o 18, entonces ¿cómo queda? Somos 20, somos 16, o somos 18. ¿Es 20, claro hasta esa forma no están previsto. Entonces, hay muchas cosas, señor Flores, pero yo, de todos. Antes de ir a votar, antes de tomar una decisión a favor, en contra o con abstención, tenemos que pedir que nos expliquen o leer y preguntar qué está sucediendo. Sí, pienso usted que ha sido, sobre todo, una buena oportunidad, más allá que la Asociación de, de Fútbol Profesional, representada también, digamos, porque lo conforman su base, por la base que conforman la Federación peruana de del Fútbol, la Asamblea. y pues, o sea, ahí también debió señalarse y nuestra asociación. ¿Qué voz le vamos a llevar a nuestra asociación Entonces creo que por ahí, vuelvo a repetirle, ha habido ese este tema que se puede corregir, lógico que se puede corregir. No hay nada que no se pueda, no pueda perfectir, no se pueda corregir en una... Se puede pedir una asamblea de base, es una extraordinaria, y pedir la modificación del estatuto. O sea, hay cosas que son... Y esto no se está, por favor, que siempre se entienda que acá no se va contra personas. Acá estamos hablando con instituciones... La federación es una institución, una asociación civil sin fines de lujo, una persona jurídica de derecho privado. Los clubes son también personas jurídicas de derecho privado, que tienen sus representantes, que van a la asamblea de Base. ¿Es su derecho pedir una asamblea extraordinaria? Por supuesto que sí, para tocar temas, sí, para tocar temas de modificación de estatuto, para volver, lógico que sí, eso lo establece el propio estatuto de la federación y lo establece la ley. Eso es lo que nos falta, quizá tomar la decisión de ir, pero ¿sabes qué también nos falta? Si yo voy a ir haciendo una propuesta de modificación, no decirle, ah, yo quiero que modifiquen porque esto debe ser así. No, uno tiene que ir con su modificación, con su exposición de motivos, el por qué, cuáles van a ser los efectos y por qué el planteamiento de cuál es la modificación. Pero si voy porque yo quiero modificar, o voy porque quiero fastidiar, o voy porque no, porque no me gusta, no, tampoco es así. Las cosas deben darse de una vez por todas claras. ¿Toda normatividad es perfectible? Sí. todas se pueden modificar? Sí. La o sea, cosa es saberla sustentar. Y creo que esta es la oportunidad que pueden tener los clubes a, a través de la Asamblea de Bases de la Federación Peruana de Sur. Señor
1: Romero, en la federación, a ver, en ciertos clubes, eh, existe la percepción de que quizás no se les trata a todos con la misma con la misma vara. No hablo solamente con, con el tema de ver, por ejemplo, el respaldar a los cuatro equipos que no ha firmado el, el convenio televisivo, sino, por ejemplo, en el caso, a ver, el, el de Álvaro Barco, la sanción a Barco, y, y que quizás a otros equipos no se les han sancionado de la misma forma. ¿Cree usted que hay cierta persecución desde las oficinas de la vivienda hacia algunos directivos que quizás dicen las cosas que no les gusta escuchar?
3: lo que yo, sí a ver eh, lo, el el señor Álvaro Arco, gerente deportivo de San Martín por ejemplo que usted me, me señala que, que más, él eh, si bien es cierto él eh, sufrió una sanción pero nosotros es reconocido digamos porque viste para toda actividad del deporte no puede no se le reconoce nosotros él es gerente deportivo de San Martín siendo de un club asociado de la de la asociación deportivo de fútbol y él forma parte e interviene en nuestra asamblea uno porque creo yo Vuelvo a repetir, amigos, eh, quizá desde mi, desde mi punto de vista muy personal, eh, de abogado también, eh, muchas veces no se deja ejercer debidamente el derecho de defensa de las personas. Yo puedo opinar de la persona, pero no puedo calificarla. Eso no es un delito. En opinión, si, me pueden decir, su gestión no me gusta, correcto, es opinión. Otra persona no puede decir su gestión es mediocre, también. Otra persona puede decir su gestión es buena, también es respetable. Otra cosa es, que la, otra cosa es que yo califique. Entonces, ese es el tema. Hay que respetar las opiniones. Y eso no me lleva, porque yo, te, yo soy, el, eh, digamos, el, la cabeza de cualquier institución. ¿eh? Porque en cualquier institución, en la suya, en la mía, y en cualquier situación público privada, hay procesos disciplinarios pero tengo que medir bien, pues, o sea, que es una opinión, es una opinión. Y le vuelvo a decir, ¿usted cree por qué todos opinamos, o lo que usted me dice? Ah, hay me dice, hay personas que le dan la razón, hay personas que le dan en contra, hay instituciones que le dan la razón, hay que... eso no es por falta de comunicación, porque las cosas tienen que ser claras, porque si yo tengo las cosas claras, nadie me podría reclamar, me podría venir a preguntar, pero no a reclamar eso, uh -huh. vuelvo a decir es falta de falta de, de comunicación a, en, en la vida hay que ser tolerantes con el debido respeto pero también ser claros y directos uh -huh. no podemos tocar tema, el, no son las formas creo yo de, a veces se sanciona demasiado duro sin derecho a defensa hay que dar un derecho a defensa, escuchar a las partes y si usted claro. escuchó si le parece al al órgano encargado o al ente encargado de emitir una resolución o un castigo una sanción, correcto. Fundamentaré en su resolución por qué está sancionando. Lo tengo que escuchar. No puedo negar mi derecho defensa. Y entonces, eso muchas veces nos lleva a que las partes vamos en esto, ¿no? No hay, mm -hmm. no hay, creo yo, desde mi punto de vista, eh, una comunicación clara una fundamentación clara en las algunas sanciones, entonces todo se queda muchas veces en el aire y, y nos lleva a seguir preguntándonos lo mismo, ¿por qué prefieren a unos, no prefieren a otros? Entonces eh, yo creo que el, el problema no está tanto a quién sanciona, sino quién sanciona. Por ahí tenemos que preguntar, por ahí creo que deberíamos de ir.
0: Doctor Romero, ¿en qué situación está el famoso fondo de transporte? ¿Hay alguna deuda que la federación tenga con, con la asociación de fútbol? ¿La federación le debe a la asociación? ¿Qué nos puede hablar sobre ese tema?
3: Bien, nosotros encontramos... Eh, la federación nos, nos tiene que reembolsar por un tema de pago que ha hecho la asociación de fútbol profesional el torneo, todo el torneo clausura, dos mil eh, perdón, todo el torneo apertura del 2019 y cinco fechas del torneo clausura, eh, incluir impuestos un millón veintisiete mil dólares del dos mil diecinueve hay una carta inclusive del señor presidente de la Federación Peruana de Fútbol en la que señala en el punto décimo que se ha reunido con los presidentes de los clubes y les ha dicho que todo el tema del fondo de... hay un hay un contrato pues con consorcio que es, es quien pagaba porque en la copa eh, de, o el campeonato tenga su nombre ¿Eso con quién lo firmaba? Con la Asociación Deportiva de Tudor Profesional, que era lo que organizaba hasta el 2018 la, el, el campeonato. Bien, entonces, ese dinero que pagaba por todo un año eh, consorcio, iba directamente todo lo que era el fondo de transporte. Entonces, todo iba ahí. Eh, hasta el 2019 de enero, enero del 2019, eh, para consorcio a la asociación. A partir de febrero ya no y esto lo asume la Federación Peruana de Fútbol. Pero mientras tanto, durante todo este tiempo, quienes han pagado, eh, digamos, vamos a decirlo así, entre enero y, y la finalización del torneo Apertura 2019 y cinco fechas del torneo Clausura, ha sido la Asociación de Porqué de Fútbol Profesional. ¿Cuánto ha sumado eso? Un millón veintisiete mil dólares. Entonces, en virtud a ello y a la carta emitida por el señor presidente de la federación, en lo que hoy, reconociendo este tema de que todo el fondo de transporte se iba a cubrir, entonces nosotros estamos pidiendo el reembolso de este dinero. Ya hemos tenido reunión con la federación, en la última vez fue el 9 de marzo, no recuerdo, antes del tema de pandemia, para poder... Eh, establecer cuándo nos iban a, a regresar este dinero que el señor presidente nos dijo que lo tiene en una cuenta intangible. Entonces se han reunido las dos áreas contables y financieras, tanto de la asociación como de la federación, pero la federación quiere reconocer 317 mil dólares. Entonces es algo que no corresponde. Y estamos en, en este tema, justo eh, ya pudiendo establecer una otra reunión, y última reunión para nosotros, ya ver qué acciones vamos a tomar.
1: Bueno, sin duda alguna, tema complicado también, el de la asociación con la federación, y a esperar a que, a que pueda resolverlo, ¿no? Para finalizar, y, y, y agradecerle por la comunicación, ¿cuál es la, la posición de la asociación ante el incumplimiento? De, de, por parte del protocolo por parte de algunos futbolistas y de algunos equipos que más allá de que el día de hoy la asociación no es la que determina cuál es la postura que cree que cree la, la asociación que se debería hacer al respecto
3: Bien. nosotros creemos que los, los protocolos eh, los clubes eh, tanto los que ha establecido la federación a través de la Liga como cada club los tiene, tiene que cumplirlos ¿sí? cada una de las, de las personas que conformamos una institución que somos responsables de cumplir los protocolos, Pero los trabajadores los clubes, la liga y la federación entonces si nosotros no cumplimos estrictamente estos protocolos, somos responsables y nuestra responsabilidad va a tener una sanción, tenemos que estar preocupados hoy día que no estamos cumpliendo un procedimiento de inscripción, de cumplimiento de cómo salgo a la cancha, no Hoy día los protocolos son sanitarios. Hoy día esto, el riesgo es de contagiarse y de ahí terminar con la vida de una persona. Si nosotros tomamos esto, y discúlpenme el término a juego, y no vamos a cumplir, o nos vamos a relajar, y no vamos a cumplir estos protocolos, lamentablemente, inclusive, hasta puedo estar atentando contra mi propia vida. Entonces, los protocolos deben ser muy marcados, muy cumplidos. Entiendo que la vida uno eh, tiene un supervisor por cada club de fútbol. Entonces, estos supervisores, estas personas tienen un papel muy importante y preponderante con relación a supervisar el cumplimiento de los clubes y deben hacerlo así. Por eso que empezaba estas palabras con ustedes al principio de la entrevista que hoy día lo que deben exigir los clubes, y creo que también la federación con mucha responsabilidad y la liga, es que las pruebas sean moleculares. Y que cuando hay una duda existan las contrapruebas. Porque si no, lamentablemente, señores, en cualquier momento nos vemos que la noticia es que no solo hay infectados, que mañana te muera un trabajador de un club. Vuelvo a repetir: trabajador entendido como el futbolista, como el director técnico, como los jefes de equipo y, el, y, y los mismos dir dirigentes. Los protocolos. Están aprobados por el INTA, los protocolos están registrados y los protocolos están hechos para cumplirse. Y son protocolos sanitarios, son protocolos que yo les llamo de vida. No son protocolos de presentar documentos, requisitos, no. Es un protocolo de vida. Hoy día, uh -huh. respondiendo a su pregunta, tenemos la responsabilidad de cumplirnos. Y lamentablemente, si no los cumplimos, somos responsables de lo que nos cumplimos. Es cierto.
0: La última, doctor Romero. Eh, con todo lo que ha absorbido prácticamente la federación eh, en cuanto al fútbol profesional, la organización los temas económicos, estos protocolos por la pandemia y todo eso prácticamente dejó sin piso a la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional ¿Cuál es el futuro del organismo que usted dirige? Eh, ¿Considera que la federación quiere desaparecer
3: a la asociación? A ver en principio eh, la, 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 le decía eh, es entrevista que somos personas jurídicas diferentes. El hecho puede haber la intención, la voluntad, no, no podría decir la desesperación en general. De, de podernos de poder, para poder liquidar una persona jurídica como la asociación, tendría que ponerte de acuerdo más del 80% de los asociados de los equipos que ya conforman la asociación Y tendría que liquidar con una justificación del porqué. El tema es que hoy día no organicemos el campeonato no es un porqué no es una causa de liquidación porque la causa de liquidación sería este, estamos en déficit nos estamos cayendo, tenemos más deudas que ingresos no. hoy día, si bien es cierto nosotros no organizamos como le dije estamos realizando otras actividades que están dentro de nuestro plan de gestión de trabajo de estos dos años 2020-2021 para salir adelante y es más eh, hay cartas también del de presidente anterior, en su tiempo el señor Oviedo, y también cuando hemos hablado con el presidente actual de la federación, en su momento cabe la posibilidad de una evaluación y regrese, se, se concesione nuevamente esta organización del campeonato a la Asociación de Porqué de Fútbol Profesional. Hay cartas, por si acaso hay indicaciones. Usted me puede decir, este, pero de repente las personas que hoy día están en la federación, pero vamos a ser claros las personas pasamos, las instituciones quedan y vendrán personas que dirán como usted opina, hay gente de la asociación profesional que con todos estos seis años tiene la experiencia de organizar, que lógico, y vamos a hacer una autocrítica, también todo no ha sido bueno, de repente la asociación en estos seis años, ciento años, por eso han perdido el campeonato, por eso se lo han quitado, porque no se han sabido defender, porque no han estado unidos, porque las cosas no han sido claras, también no han estado con ustedes, hay que hacer una culpa. Pero Hay que corregirnos, pero eso no quiere decir que nos van a desaparecer, que hoy día nos van a liquidar, no. Porque el hecho que mañana a mí no me. una, una persona que está a mi lado, todo no tenga mi misma opinión, no la voy a matar. Porque liquidar o desaparecer es eso. A una persona jurídica, liquidarla o, digamos, matarla es liquidarla, disolverla, que ya no exista. Pero eso no va a pasar. Y eso sí, discúlpame, les voy a decir, en nuestra gestión no pasa ni siquiera por sueño que la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional con sus 108 años y 106 años organizando el campeonato van a liquidarla o van a disolverla ya pronto tendrán noticias de nosotros cómo vamos a contribuir para el fútbol profesional porque la contribución de la, de la, de la planificación y una gestión no solo son con palabras sino también con hechos y ya ustedes, amigos muchas, yo siempre y respeto mucho a la prensa y la prensa que critica también a todos porque hay que responder en las buenas y en las malas a la prensa, hay que, hay que hay que, dar la cara. Y le vuelvo a decir que a pronto tendrán noticias de la Asociación Deportiva de fútbol Profesional que vamos a aportar con hechos, no con palabras. Y te vuelvo a decir, a quien quiera quien quiera al menos tener la intención siquiera de tentar de liquidar la asociación, esta asociación no. ¿Y sabes por qué no nos vamos? Porque nosotros tenemos también el respeto a las, a las personas jurídicas, ergo, clubes de fútbol Que forman esta asociación El decir, vamos a, 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 a liquidar esta asociación a disolverla, porque dice Juan o porque dice Pedro Es como querer romper el núcleo familiar Y eso no va a suceder Yo le agradezco mucho, señor Flores A, 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 a Gerardo Flores, al señor Giancarlo Muchas gracias por sus preguntas Siempre vamos a estar a disposición de ustedes Vuelvo a decir cuando haya a la cara, vamos a estar. Para rectificar lo que hemos hecho, vamos a estar. Para explicar lo que ustedes decían, expliquemos con relación a las acciones que habíamos tomado, vamos a estar ahí presentes. Y yo les agradezco mucho esta, esta entrevista.
0: Que la próxima conversación que tengamos, la primera noticia o la primera pregunta tenga que ver con algo de la evolución de ese millón 27 mil dólares que la federación le debe a la asociación y que solamente quiere reconocer la tercera parte. Ojalá sea esa buena noticia primero de todas. Le mando un abrazo, muchas gracias.
3: Muchas gracias, muy amable por la entrevista y gracias a todos sus oyentes. Listo, gracias. Ahí estaba
0: el doctor Oscar Romero, presidente de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional. Sonando un poco optimista, sobre todo en la última parte, ¿no? diciendo, Giancarlo y amigos oyentes, que la, que la asociación no va a desaparecer. A ver, yo quiero ponerme en un lugar neutro, ni para la federación ni para la asociación. Pero así como están las cosas, con la federación dominando todo, por supuesto que nada es eterno, ¿no? Pero así como están las cosas. No sé qué futuro puede tener la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional, pero me gusta el optimismo del presidente, pero hace falta un gesto también de los clubes, porque más allá de que la federación es el ente motriz sí. y la representatividad ante la CONMEBOL y la FIFA, los clubes se deben también a la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional, y hay que y hay que justamente
1: sacar cara por eso también. ¿No crees, Yanka? Sí, permítame una pequeña corrección. Eh, claro, la federación no es que maneje todo, es esta directiva de la federación. Eh, son las personas las que pasan y las que toman estas decisiones porque nunca fue así, ¿no? Han cambiado sí, pues. por, vaya a saber uno, por, ¿por qué deseos. Y entonces, eh, me, a ver, como siempre digo, ¿no? Hay que respetar nosotros la institucionalidad sobre todas las cosas, ¿no? Así que bueno Las personas pasan, yo a veces escucho y a algunos me arranco los pelos cuando escucho que dicen Messi es más grande que el Barcelona. discúlpenme Messi fue el mejor jugador de la historia de Barcelona, puede ser. Pero jamás va a ser más grande que la institución. Las personas pasan y las instituciones quedan.
0: Bueno, hay muchas cosas por las cuales debemos esperar realmente, ¿no? Porque esta esta directiva, o, o mejor dicho, a ver, yo no quiero involucrar a todos, pero y rapidito antes de irnos. Losano y Chiri, al momento de que tengan que dejar en algún momento sus cargos, van a tener que rendir cuenta de muchas cosas. Y esperemos que ese momento no esté tan lejano que digamos, porque ya hay una carta difundida por el Club San Martín de Porres, por el Club de la Universidad de San Martín, solicitando una asamblea de, de, de delegados o de, o de bases, entre los cuales piden muchas cosas a rendición de cuentas, en fin eh, eh, convocatoria de elecciones y esa y eso debe tener respuesta lo más rápido posible y como dije como es estaremos atentos a ver qué pasa nos tenemos que como ir tiene que ser. Juan Carlos gracias nos volvemos a escuchar
1: mañana nos reencontramos Gerardo solamente para cerrar como tiene que ser no cuando uno entrega cuando está algo, al mando de algo a la hora que se va tiene que rendir las cuentas necesarias ¿no? no hay que sorprendernos mm. deberían de rendir las cuentas y esperemos que las cuentas estén eh, correctas, como, como se tiene que ser en todos los ámbitos de la vida. Le mando un abrazo, Gerardo, un abrazo para toda la gente que nos escucha a través de Marcando la Pauta en los 6.20 de Radio Base Listo. Gracias, Yanka.
0: Nos volvemos a encontrar mañana y, por supuesto, las gracias a ustedes, amigos oyentes, que todos los días nos dispensan con su sintonía. Y recuerden que Marcando la Pauta llegó gracias a AOC. ¿Vas a comprar un televisor Smart? Con AOC es posible. Gracias, Carlitos Sinchi. Chao. Hasta mañana.